0: Directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. De gemiddelde leeftijd van commissarissen ligt in Nederland boven de 60 jaar. Hoe kunnen raden van commissarissen verjongen? Het gaat over staatsdeelnemingen, Denk NS, Schiphol, de Nederlandse Loterij. Het aantal vrouwelijke bestuurders is daar afgelopen jaar afgenomen. Correct. Hoe opmerkelijk vind jij dat?
1: Ik vind dat wel uh, opmerkelijk. Uh, kijk, aan de andere kant zie je wel dat het aantal toezichthouders... dat daar de vrouwen wel uh, stijgen. Dus dat, dat gaat wel de goede kant op. Maar dat vind ik dus eigenlijk wel een beetje een paradox... dat het dus aan de andere kant bij de bestuurders niet het geval is... en dat dat alleen maar aan het afnemen is.
0: Want het idee van dat quotum, de Nederlandse variant, is... er geldt een quotum voor raden van commissarissen, ja. toezichthouders. Ja. Toezichthouders, commissarissen stellen uiteindelijk bestuurders aan... en. Als de RVC een afspiegeling is van de samenleving... dan zijpelt dat uiteindelijk ook door naar de boardroom... aan de top van het bedrijf bij de bestuurders. Blijkbaar loopt het niet zo eenvoudig.
1: Nee, en dat is dus best bevreemdt mij wel, want als je kijkt naar de beursgenoteerde organisaties, dan uh, voldoet bijna allemaal alle bedrijven uh, voldoet aan het kwotum in de Raad van Commissarissen of Raad van of Raad Commissarissen. Uh, dus uh, dat betekent inderdaad een derde vrouw. Dat gaat dus echt de goede kant op, op uh, denk 20 bedrijven na. En dan zou je toch denken dat de toezichthouders die de bestuurder aanstellen, dus ook in een selectieprocedure daarop letten? Maar dat is dus niet het geval, nee. want het is afgenomen.
0: Ja, maar hoe, hoe denk je dat dat komt? Hoe lang geleden is die campagne van ik heet Peter... om maar eens aan te geven mm -hmm. dat er nog altijd meer bestuurders zijn... die Peter heten dan er vrouwen zijn. Dat uh, was op LinkedIn volgens mij een ja. tijdje lang gaande. Uh, je ziet dat dat hardnekkig is.
1: Ja, en ik heb ook gekeken binnen het eigen netwerk van NCD... van hoe is het daar geregeld? Daar ligt de verhouding wel iets anders. Dus uh, daar zijn wel wat meer vrouwelijke bestuurders. Maar dat heeft ook mee te maken dat... het uh, er zitten ook groot MKB-bedrijven bij, MKB. Daar is het percentage weer wat hoger. Ik denk ook dat het niet alleen te maken heeft... aan de selectieprocedure aan de uh, Raad van Toezichtkant... maar ook aan de vrouwen die zichzelf uh, natuurlijk uh, opwerpen... om in die positie te komen. Dus het is nog steeds en dat zie je ook wel in, in mijn eigen omgeving... dat in heel veel van die corporate-organisaties... Uh, dan je, wordt je geacht om vijf dagen te werken. Nou, heel veel vrouwen, ook in mijn netwerk... die willen liever vier dagen werken... en één dag ook thuis beschikbaar hebben... voor nou ja, het kind of voor uh, een hobby. En uh, zeker als je dan de mogelijkheid niet krijgt om vier dagen te werken... Uh, ja, dan houdt het eigenlijk al heel snel op. En dat, dat is zonde. Dus je moet eigenlijk ook gaan kijken van... wat is er mogelijk binnen dan die vier dagen... dat die vrouw dan wel wil werken.
0: Dus het loopt stuk op traditionele rolpatronen. Het loopt misschien wel stuk op uh, zaken als gratis kinderopvang. Ja, wel wat Op wij, mantelzorg.
1: Als je kijkt binnen het uh, netwerk van NCD... want daar heb ik inderdaad uh, onderzoek uh, naar gedaan... Uh, door het echt te bevragen. Daar zie je dat dat, dat, zeg maar, dat daar
0: speelt. Ja. Er zijn natuurlijk zat experts die ook zeggen... laten we het niet vernauwen tot een man-vrouw kwestie. Het gaat nee. ook om een afspiegeling van de samenleving. Het gaat om etnische, ethische, uh, etnische achtergrond. Het gaat om religie, het gaat om seksuele geaardheid. Worden daar wel slagen gemaakt? Nee, want dat,
1: ik wilde ik inderdaad gelijk zeggen... maar je neemt uh, eigenlijk de woorden uit mijn mond. Um, dat is daar nog veel erger. Dus de vrouwen, uh, dat gaat wellicht nog niet hard genoeg. En sterker nog, dit jaar gaat het zelfs naar beneden. Maar als je kijkt naar uh, jonge mensen hè, in de boards of in toezichthoudende rol... of inderdaad met een andere culturele achtergrond, dat is nog veel erger. En dat zie ik ook binnen NCD helaas.
0: Laten we de NCD dan ook maar even wat uh, toelichten. Want ja? je bent de directeur van die uh, vereniging die al een hele geschiedenis achter de rug heeft. Klopt. Wie is er welkom bij NCD?
1: Van oudsher was het echt een partij uh, of een vereniging die is opgericht voor toezichthouders in Nederland. Uh, maar omdat uh, in de loop van de tijd je eigenlijk merkt dat het ook belangrijk is om de goede dialoog te kunnen voeren, uh, zijn ook directeuren en ondernemers uh, welkom. En dat betekent dus dat je ook uh, van elkaar beter kan leren. Want als je alleen puur en alleen die toezichthouders bij elkaar uh, hebt, dan ben je ook nog te veel van hetzelfde. En juist door die diversiteit ook in de verschillen... Uh, qua toezichthouder of directeur of ondernemer te brengen... heb je dus ook... Maar interessante... hoezeer
0: is de NCD op dit moment nog altijd meer van hetzelfde? Want als er zoiets als staat, als een, uh, ontstaat als een old boys network... Ja. is de NCD natuurlijk de gelegenheid om dat allemaal samen te ballen. En dan kom je daar en dan zie je inderdaad veel oude witte mannen. Want dat zijn over het algemeen nog altijd de toezichthouders in Nederland. Ja, kijk, het is...
1: Absoluut zo dat de NCD die moet ook representatief moet zijn. Dus ook zij moet op het gebied van diversiteit uh, aan dezelfde eisen voldoen als elke andere uh, bedrijf of de toezichthouders. Dus dat zou ook inderdaad gek zijn. Uh, ik moet wel eerlijk bekennen dat het nog niet exact een derde is. Maar we gaan wel absoluut de goede uh, kant op. En zeker als je kijkt naar de afgelopen maanden zijn er ontzettend veel vrouwen, jonge vrouwen bijgekomen... Dus dat stemt mij ontzettend uh, hoopvol.
0: En zijn die afgelopen maanden nou toevallig de afgelopen maanden waarop jij aan het roer stond? Nou, toeval bestaat niet. Nee, het heeft
1: echt wel mee te maken... dat uh, ook mijn voorgangster, uh, Carlijn... heeft ook daar ontzettend veel werk al uh, ingestopt en aan gedaan. En ik uh, zet dat gewoon verder. Dus uh, dat betekent ook letterlijk ga ik zelf de, de, de straat op. Want ik ben ook degene die het symboliseert. Dus als ik al dan niet geloof in de NCD, ja, wie dan wel? Nou,
0: toeval bestaat niet. Nou, laten we dat dan maar even doortrekken. Want Carlijn Lortie was hier de afgelopen week elke ja. dag... als mijn zakenpartner. Ik hoorde het. Ik niet. heb haar natuurlijk ook gevraagd naar haar vertrek bij de NCD. Want zo ja. ontzettend lang heeft ze dan ook weer niet gezeten... Nee. Zij gaf aan nou, in iedere carrière en bij iedere organisatie heb je fases. Ik had het idee dat het uh, uh, voor mij de zaak was om te werken aan een volgende fase en voor de NCD. De klus is geklaard, maar haar klus was ook er is meer dan het Old Boys Network. We moeten diversificeren. Um, had jij het idee dat de klus geklaard was?
1: Nee, want anders zou ik ook niet uh, naar de NCT zijn gestapt. Want ik ga niet ergens uh, heen als daar uh, niks meer te doen is. Want ja, dat is niet waar mijn uitdagingen liggen. Maar ze heeft wel een hele mooie basis neergelegd... waarop ik verder kan bouwen. Dus dat betekent uh, dat je gewoon uh, continu moet jezelf moet blijven vernieuwen. En ook moet blijven groeien. En de afgelopen tien jaar daar moet ik heel eerlijk in zijn, was er echt een ledenverlies... waar ja, NCD mee kampte.
0: geldt bij heel veel verenigingen. Als je die echt met licht houdt, dan zie je dat het gewoon niet meer zo in de mode is... om je te verbinden aan een club of te committeren aan een verplichting.
1: Ja, toch geloof ik daar niet helemaal in. Ik heb hiervoor ook bij de Bond gezeten van de FNV... en daar was ook hetzelfde mantra. En ja, ik heb zoiets van als iets goed is en intrinsiek uh, ergens aan bijdraagt dan kan het groeien. En dat is ook bij de horecapont gebleken. Want tot de dag van vandaag, al twee jaar lang hebben ze ledenwinst. En ook bij de NCD hebben we nu toch al een afgelopen half jaar maar ledenwinst.
0: Maar je dan het lidmaatschap een beetje uitkleed dat je zegt, nou, je hoeft niet meer elke maand zes of zo te doen... Uh, als je bij de club wil horen, we zien je wel een keer verschijnen? Of hoe werkt dat?
1: Je moet gewoon luisteren. Want ik bedoel als je luistert naar degene voor wie je het doet... en je gaat dat ook actief uh, dan zeg maar evalueren en je dienstverlening en alles wat je doet daarop uit aanpassen... dan zal je ook zien dat dat inderdaad ook ten goede kan veranderen. En dat betekent inderdaad dat je misschien niet alleen maar traditioneel moet insteken... per maand betaal je, maar ook dat je de mogelijkheid hebt om dat flexibeler in te steken. Als je het
0: over dienstverlening hebt, wat krijg je dan? Het zal toch meer zijn dan een aangeklede borrel, denk ik? Dat mag ik wel hopen. In ieder geval wel bij de NCD. Nou, maar jij weet het. Wat krijg je bij de NCD?
1: Bij de NCD kan je zeg maar, je verrijken qua kennis. En door de interactie tussen de verschillende mensen tot stand te brengen, worden er alle mensen er beter ja, van.
0: Ja, dit is de aangeklede borrel.
1: Nee, want je, alle activiteiten zijn op inhoud uh, geënt. Dus uh, er zijn maar twee informele borrels uh, ah, in het jaar. te
0: weinig, dan word ik ook geen lid. Nee hoor, maar goed. Nee, dus ja, maar zo... wij zoeken ook ander soort leden toch? Ja, dat begrijp ik. ik, ik ben niet per se degene die je zoekt. Uh, nog even een bruggetje slaand naar het toenemend aantal leden. Ja. Uh, misschien stond het ook een beetje onder druk... omdat heel veel mensen, uh, zo lijkt het althans, commissariaten te sparen. Want je kunt uh, bij heel veel meer dan één bedrijf commissaris zijn. Ik geloof, beursgenoteerd, een maximum van vijf bedrijven. Correct. Is dat nou, nou wenselijk?
1: Het ligt er echt aan, inderdaad, als je het over beursgenoteerde organisaties hebt en je hebt er vijf, is dat echt heel veel. Want als je uh, in een crisissituatie komt en zeker nu vandaag de dag heb je ontzettend veel wat speelt hè, op, die, op die boardroomtafels. Dan is het bijna eigenlijk onmogelijk om vijf uh, uh, van dit soort commissariaten naast elkaar te bekleden. Want stel je voor, je zou bij Shell zitten, je zit bij, uh, bij KLM en je zit uh, bij Unilever. Nou, dan heb je toch al zeg maar, een hele dagtaak te vullen. Dus dat kan bijna nooit onmogelijk... Uh, mensen
0: die dat wel doen, denken er eigenlijk te lichtzinnig over.
1: Dat wil ik niet zeggen, maar ik denk dat er maar heel weinig mensen in staat zijn... om op zoveel borden tegelijkertijd te schaken en dat ook nog goed te doen. Altijd, want je moet altijd voorbereid zijn. Je moet je voorstellen, als jij naar een raad van commissaris gaat... dan ben je al ontzettend veel uur kwijt om je voor te bereiden. Tussentijd heb je heel veel contact onderling nog. Als er een crisissituatie is, betekent het ook nog... dat je naast je gewone werk ook nog daar uh, dagenlang uh, mee bezig bent.
0: Wat vind jij, en het is lastig om dat in algemene zin te stellen... maar wat vind jij redelijke beloningen voor toezichthouders... bij grote, laten we voor het gemak zeggen, beursgenoteerde bedrijven?
1: Nou ja, er zijn eigenlijk een aantal criteria. Ze zeggen meestal ook dat het afhangt van het jaarsalaris van de bestuurder. Dus dat is altijd een percentage daarvan. Uh, ik vind dat op zich voor beursgenoteerde organisaties fair. Maar als je kijkt naar de non-profit sector... dus als je naar de Raad van Toezicht, daar spelen hele andere... Uh, wetten daar gelden. Bijna alles is daar onbezoldigd. Gewoon weg ook omdat het geld ten goede moet komen voor de stichting of de vereniging waarvoor het
0: bedoeld is. Als we het over het grotere bedrijfsleven hebben, daar zijn cijfers over bekend geworden. Mm Heeft -hmm. toe: het gaat over de periode 2005-2020. Uh, de beloning voor commissarissen is toegenomen met 190 procent. Is dat het been bijtrekken of is dat gewoon toch wat gortig?
1: Nou, ik vind. Eerlijk gezegd dat de complexiteit waar een, een toezichthouder voor staat enorm toegenomen is in de afgelopen jaren. 190% is wellicht wat gortig. Alleen dat zij zeg maar, beloond moeten worden vanwege het feit dat zij zeg maar, uh, met veel meer en scherpere wet- en regelgeving en complexiteiten te maken hebben. Vind ik wel terecht dat het toegenomen is.
0: Nou, laten we daarover doorpraten in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De overheid moet haast maken met een wettelijk kader voor kwaliteitsnormen van commissarissen of wetgeving. Dat is niet nodig. Iedereen moet ongeacht zijn of haar opleiding toezichthouder kunnen worden.
1: Daar ben ik het niet mee eens.
0: Met welke van de twee?
1: Dus ik vind dat iedereen uh, moet voldoen aan een basis aan... Uh, uh... Ik weet Waardig niet
0: precies hoe je het ja, Esther de Jong is hier de directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Er zijn natuurlijk wel bedrijven die certificaten uitdelen, maar er ontbreekt een wettelijk kader. Ja. Terwijl je net duidelijk aangaf: het wordt er niet eenvoudiger op, het wordt eerder complexer dan overzichtelijker. En toch kan iedereen, met een beetje goede wil, je moet natuurlijk wel benoemd worden, commissaris worden. Is dat dan wel van deze tijd?
1: Nee, vind ik eerlijk gezegd niet. En dat zie je natuurlijk ook in andere beroepsgroepen. Kijk, als jij uh, geacht wordt om uh, overal wat vanaf te weten als uh, toezichthouder... dan vind ik ook dat je de, de basiskennis op orde moet hebben. Het is niet uh, dat je gecertificeerd of geregistreerd moet zijn. Er bestaat uh, uh, overigens wel RCBN die registreert ook uh, toezichthouders. Maar ik vind wel dat je... Basiskennis op orde moet zijn. Dus wel minimaal een opleiding gevolgd.
0: Maar wat is moet dat, hebben. de basiskennis? Moet je de corporate governance code uit je hoofd kennen? Ja,
1: onder andere. Ja, vind ik wel. Ik vind dat je wel uh, basale dingen zoals het lezen van een jaarrekening, de governance code, uh, alle. Uh, dilemma's die nu spelen op het gebied bijvoorbeeld van diversiteit of DNI... dat je dat moet weten. Ja. Oh, zijn dat er zijn
0: natuurlijk beroepsgroepen waar je, ik geloof, jaarlijks... een aantal opleidingspunten Klopt. moet halen om uh, op het tableau te blijven. Om in ja. bepaalde beroepsgroepen maar te blijven. Um, zou dat ook moeten gelden voor commissaris...
1: Dat is zo, als je zeg maar, je hebt geregistreerd hè, bij RCBN... dan moet je inderdaad ook jaarlijks je punten halen. En dat kan bijvoorbeeld bij onze leergang te volgen... ook bij andere soortgelijke opleiders. Dus dat geldt daar al. Maar er zijn er nog veel te weinig. En dat is ook een van onze uh, boodschappen vanuit NCD... is dat er veel meer mensen dat moeten komen.
0: Dus, dus het zou iets minder vrijblijvend moeten zijn. Ja. Maar een wettelijk kader, vanuit de overheid opgezet, is dat... Uh... Te veel van het goede?
1: Ik vind dat te veel van het goede. Want je ziet nu al dat het best lastig is om goede toezichthouders te vinden. ik denk dat het dan weer te beperkend werkt. Maar dat je echt richtlijnen moet hebben... en dat uh, je ook echt gewoon aan de basis uh, uh, kennisvoorwaarden moet, uh, moet stellen, dat wel.
0: Wat maakt iemand een goede toezichthouder?
1: Nou, iemand die in staat is om op afstand... Uh, echt de vier rollen, zoals ze zo vastgelegd zijn. Dus een goede sparringspartner te zijn... een goede werkgever te zijn voor de bestuurder. Maar ook in tijden van dat de crisis zijn... de goede vragen te kunnen stellen... om ook echt die bestuurder goed te kunnen helpen... om zijn werk goed uit te voelen.
0: Maar die ja. mensen zijn blijkbaar dun gezaaid. Ja, klopt. Of is de blik te beperkt?
1: Nee, ik denk dat, ze, dat er te weinig mensen zijn... die de basis hebben om een goede toezicht te, te kunnen zijn. En dat enerzijds heeft dat te maken met kennis en anderzijds met ervaring.
0: Maar er zijn verschillende initiatieven, jou ongetwijfeld ook wel bekend... om bijvoorbeeld jonge mensen ja. toegang te geven tot Klopt. de bestuurskamer... of de raad van commissaris, een blikverruimers is er zo één. Je hebt ook nog de jonge commissaris. Jullie zullen ja. met van die clubs ook wel samenwerken. Ja, goed. Durf het maar eens om als gerespecteerd bedrijf te zeggen... dit, deze dame of heer van 26 is onze nieuwe commissaris. Hoeveel, hoeveel terughoudendheid is er aan de andere kant?
1: Ik denk dat je niet meer anders kan. Wij werken dan zelf samen, of wat ons, ons partner is, uh, 2100. Dus dat zijn ook echt uh, op, op het gebied van duurzaamheid alle jonge talenten. En um, wij stimuleren echt het feit dat zij participeren bij alles wat wij doen. En dat heeft er ook mee te maken, je moet representatief zijn. En je moet het eerlijke gesprek kunnen voeren, ook in de boardroom, ook als, als toezichthouders. En op het moment dat je alles van hetzelfde doet, dan ga je ook niks veranderen. Want dan heb je alleen maar, oh ja, ik ben het met je eens, ja, ik ben het met je eens, ja, ik ben het met je eens. Maar juist het tegengeluid erin, weet je, de nieuwe generaties heeft een totaal andere visie op de samenleving. Heeft een totaal andere uh, visie op, op idealen. Luist, door te luisteren kom je verder ja, met elkaar.
0: Maar daar wordt natuurlijk dan, neem ik aan, ook wel gewezen op, oh ja... Wat weet jij dan op basis van, van het verleden? Heb je wel eens met dit beeldje gehakt? En dan is het antwoord van de jonge commissaris, nou nee. Je mist natuurlijk ook het een en ander.
1: Ja, maar ik denk dat ze daar een denkfout maken. Want uiteindelijk, de jonge commissarissen zijn ook de toekomst. En op het moment dat je niet naar ze luistert, ben je ook niet in staat om duurzame waardecreatie
0: tot stand te brengen. Nee, ik, ik hoor een vurig pleidooi, maar ik wijs ook even op de gemiddelde leeftijd van commissarissen. Ja, zeker. Zo gebruikelijk is dit niet.
1: Nee, het is nog steeds 61 jaar. En dat, uh, dat 61 jaar? Ja, het is echt om
0: te huilen hoe dat komt. Volgens mij zijn er ook mensen... die een commissariaat als een soort uh, bekroning zien. Of uh, hoe dat dan heet. We verzamelen een mandje. We zijn eigenlijk wel klaar. We zijn financieel zo goed als binnen. We hebben nog wat tijd over. We willen niet helemaal met pensioen... ach, een dagje per week besteden aan een commissariaat. Kan geen kwaad.
1: Die zullen er ongetwijfeld zijn. Ja, ze zijn er. Maar wat ik bij NCD zie... is dat het mensen zijn die intrinsiek uh, betrokken zijn... bij een betere samenleving. De, dus de positie bekleden... omdat zij... Uh, juist willen helpen om te zorgen dat je uh, of dan wel duurzaamheid, maar in ieder geval impactvol bezig kan zijn.
0: Maar dat zijn dus wel mensen van een zekere leeftijd die dan hun licht werpen op zaken van nu en van de toekomst. Ja, als je zegt we willen de wereld beter maken, komen dan de nieuwere ideeën van die nieuwe generatie die nog maar beperkte kansen krijgt? Of van die 60-plusser die. Ik denk Uiteraard, echt... uit goede overwegingen zegt ik span me hier nog voor in.
1: Nee, samen. Want ik bedoel, uiteindelijk, als je alleen maar jongeren geluiden laat laten horen, is het ook te beperkt. Dus ik denk dat juist doordat jij samen uh, uh, met elkaar dat gesprek voert, kom je juist op betere ideeën. Dus het is die 61-jarige, maar het is ook die 25-jarige. Kijk, ik zit in het midden. Ik ben ook toezichthouder sinds twee Jouw jaar. Jij treft geen blaam. Nee, 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 helemaal niet. Maar ik kwam ook binnen als toezichthouder. Hè. En toen was ik zeg maar, begin veertig. Dus nou ja, voor sommige mensen ook helemaal niet meer jong. En toen was inderdaad ook mijn eerste uh, blik van... jeetje, iedereen zit daar en is minimaal tien jaar ouder. Of vijftien jaar ouder. Maar uiteindelijk uh, heb ik zoveel ook geleerd van het verleden. Dus wat zij mij vertellen of wat zij meenemen... Uh, is ook een hele dosis
0: van uh, ervaring. Maar hoe lang duurde het voordat jij je daar op je gemak voelde?
1: Uiteindelijk denk ik een half jaar. Valt mee? Valt mee. En ik denk dat als je een 25-jarige erbij zet... zal dat nog een stukje langer uh, worden. Maar ik denk dat, het, dat wij het aan elkaar verplicht zijn... dus zowel de verschillende generaties... om met elkaar het gesprek te voeren. Omdat je, het gaat om de huidige generatie... maar ook over de toekomstige generatie.
0: Tweede dilemma. Komt-ie aan. Ja, spannend. Oh. Ja. In de Nederlandse bestuurskamer heeft klimaatbeleid een topprioriteit. Of ook als dat ten koste gaat van de winst, eh, wordt daar dan dus voor gekozen. Of duurzaamheid speelt in de meeste boardrooms nog altijd slechts een bijrol.
1: Dat is een, inderdaad een heel interessant dilemma. En ik, is ook het dilemma wat je echt elke dag op die tafel ziet.
0: En, en bij dat dilemma hoort een keuze, heeft het al de aandacht die het verdient nee. of niet? Nee, helaas niet. Ik moet
1: helaas... Zeggen dat het nog een bijrol is.
0: Ja. ja, vind het ik heel erg. Veel Nederlandse bedrijven, en zeker het grotere bedrijfsleven, gaat prat op de lange termijn waardecreatie. Sleutelbegrip in de corporate governance code. Er is meer dan het hier en nu, er is meer dan winst. Ja, er staat nu duurzaam
1: bij, hè? Als oh, ja. woord duurzaam. Er oh, staat, staat zelfs er nog toevoegd. duurzaam, inderdaad.
0: Ja, het is een uh, update, klopt inderdaad. Het ja, ja. staat er niet voor niks? Nee. Wordt er ook al naar gehandeld? Ja, ook daarin is zo,
1: de governance code is natuurlijk niet uh, echt wettelijk opgelegd. Hè. Het is een richtlijn en uh, je ziet wel een verschuiving. En het is wel een gesprek wat gevoerd wordt. Maar het eh, daadwerkelijk uh, in acties uh, omzetten, dat gaat nog veel te traag.
0: Ik moest denken aan een gesprek dat ik eerder deze week had met Meentje Lucraat-Rovers. Ja. Zij heeft ja. het boek geschreven uh, Morele Dilemma's in de Boardroom.
1: Absoluut, ja.
0: Uh, over het belang van moraliteit in de bestuurskamer. Ja. Nou zijn er natuurlijk nog bedrijven die zeggen, nou, wat ik doe, dat is volgens de regels... Wie maakt mij wat, maar dat is weer iets anders dan moreel juist handelen. Exact. Hoe vind je daarin je weg?
1: Nou, dat is inderdaad ook. We hebben onlangs ook meegedaan aan een onderzoek, uh, onder andere van MVO. En het gaat over het ongemak in de boardroom. Hè. Dat gaat echt over dat dilemma dat daar uh, plaatsvindt. Over de resultaten, enerzijds. Vooral met de aandeelhouders die dan natuurlijk willen de hoogste resultaten. Dat is wat belangrijk is. En aan de andere kant steeds meer gelukkig de bestuurder die zegt: ja, maar we hebben ook te maken met de ESG. Weet je, we moeten ook aan het klimaat denken. We moeten ook aan, denken aan de diversiteit. die intuus.
0: rapportages worden ook steeds verplichtender, natuurlijk. Ja,
1: natuurlijk. Het wordt ook natuurlijk. Uh, de CS uh, gaat dat ook straks natuurlijk ook gewoon eisen. Dus in dat opzicht er gebeurt wel wat, maar het gaat zo traag. Want nog steeds is het zo, en net had ik ook het gesprek hier uh, met Corné van Zijl. Ja, en die zegt ja. ook, ja, weet je, uiteindelijk kijken zeker die beleggers, zeker die investeerders nog naar de resultaten.
0: Als een bedrijf uh, in gebreken blijft, in hoeverre is dat dan ook uh, juridisch? Want dat uh, wordt steeds manifester, ook de verantwoordelijkheid van een. Commissarissen. Ik stuitte in voorbereiding op dit gesprek op een ja. artikel in het FD vorig jaar. Jeroen van der Veer adviseert collega-commissarissen... Uh, te informeren naar de hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering... voordat ze ja zeggen tegen een ander bedrijf. En een andere commissaris ja. checkt zelfs of haar bedrijven de premies wel netjes betalen. Want die premies die zijn niet mis. Uh, in, ja. in, in het Verenigd Koninkrijk wordt Shell nu... de bestuurders van Shell worden mm -hmm. persoonlijk aansprakelijk gesteld... Mm -hmm. voor het feit dat Shell niet voldoende doet op het gebied van klimaatbeleid. Ja. Wat vind jij van die ontwikkeling?
1: Ik vind het nogal wat. Ik vind het wel terecht dat er... Uh, dat je, kijk, dat, is, dat sluit een beetje aan wat je net al zei. Weet je, Niet iedereen kan dus commissaris worden of toezichthouder. Want ik denk ook dat bijna niemand zich realiseert... om wat voor aansprakelijkheid je het hebt. En dat gaat echt niet alleen maar over... als je een, een jaarverslag verkeerd interpreteert... of verkeerde financiële beslissing neemt. Maar ook juist om dit
0: soort dingen. Nee, maar wat wel belangrijk is... Is er de rechtspersoon Shell? Of bestaat Shell uit al die bestuurders, commissarissen die beleid bepalen? En als dat zo is, mm -hmm. kun je dat dan ook op het konto schrijven... van diezelfde bestuurders en commissarissen? En hoort er dus ook juridische aansprakelijkheid bij?
1: Ik vind het een goede vraag. Ik denk dat dat heel lastig is. Maar ik denk dat dat het uiteindelijk toch wel dat ik dat ik met een ja moet beantwoorden.
0: Ja, al, dat, dat gaat natuurlijk wel een rol spelen in hoeveel mensen het nog aandurven om op dit soort posities een rol te spelen.
1: Ja, maar dat zie je natuurlijk al, dat die verschuiving daar plaatsvindt. Is dat het zijn steeds minder mensen die dat kunnen en willen gaan doen. Maar je ziet dat ook dus met de bedragen die daarbij gepaard uh, gaat. Dus de mensen krijgen ook ontzettend veel uh, aan de andere kant daarvoor betaald. Dus het risico is vele malen groter, de aansprakelijkheid is vele malen groter... maar daar worden ze dus ook deels voor gecompenseerd
0: dit was De Top van Nederland met Esther de Jong... directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met David van As... algemeen directeur van het bestuursbureau van pensioenfonds BPF Bouw... over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.